0: Cześć, w tym odcinku porozmawiamy o tym, co w codziennym życiu daje mi minimalizm. Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Od naszego ostatniego spotkania sporo się zmieniło. Ja wyjechałem z Majorki i dotarłem do Portugalii. W pierwszym tygodniu w Portugalii, w Porto, było mi dość ciężko nagrywać, dlatego że akurat mieszkałem przez tydzień w colivingu w Selinie gdzie miałem nadzieję, że uda mi się popracować i, i też y, zająć się podcastem. Niestety okazało się, że, że było dość głośno, bo Selina jednak mocno koncentruje się na, y, też na barze, na, na imprezach itd. Więc, więc niestety nie było wystarczająco dobrych warunków. Na szczęście, y, na szczęście udało mi się y, przerwać ten, y, ten wynajem w Selinie. I, i znaleźć mieszkanie już takie przez Airbnb na dłuższy czas, gdzie właśnie dotarliśmy już dwa dni temu i tutaj rzeczywiście są dużo lepsze warunki do, do pracy na bieżąco. W związku z tym dzisiaj nagrywam już z tego mieszkania, w którym będę przez najbliższy miesiąc. Dzisiaj Chciałbym powiedzieć kilka rzeczy na temat minimalizmu. Zastanówcie się przez chwilę, jak wygląda wasze życie albo życie otaczających was osób. Prawda jest taka, że większość osób pracuje na etat od 9 do 17 i, i bardzo dużą uwagę przykłada do tego, żeby rzeczywiście piąć się gdzieś albo po szczeblach jakiejś lokalnej firmy, korporacji po to, żeby lepsze stanowisko, żeby awans umożliwił im um, dostanie właśnie lepszej płacy. Ale zastanówmy się do czego to prowadzi. Najczęściej to wygląda tak, że kiedy już przeciętna osoba dostaje tą podwyżkę, to ta podwyżka powoduje, że po prostu ta osoba wydaje więcej pieniędzy na bieżąco. Także od razu ta, ta nadwyżka zostaje wykorzystana, co na początku oczywiście potrafi dać dużą przyjemność, jeśli powiedzmy albo na bieżąco kupimy coś nowego sobie, albo polepszymy jakoś Polepszymy jakość naszego życia poprzez um, jakiś, powiedzmy, nowy abonament, czy, czy, czy jakąś nową rzecz, którą ma stałą opłatę. Natomiast um, po, po niedługim czasie ta nowa rzecz, którą sobie kupiliśmy, tak naprawdę przestaje nam da dawać um, tą satysfakcję, to szczęście, które mieliśmy na początku. Um, i tak to właśnie wygląda. Nadal jesteśmy uwięzieni, dlatego że trafiamy w taką pętlę, gdzie większe zarobki wpływają na to, że po prostu więcej wydajemy. I ja właśnie w takim punkcie znalazłem się mniej więcej w roku 2013-2014, kiedy zdałem sobie sprawę, że, że trochę... Staje się więźniem swoich rzeczy. Rzeczywiście mieszkało mi się bardzo wygodnie, ale zauważyłem, że na przykład, mimo tego, że do biura miałem bardzo niedaleko, bo wystarczyło, że przejechałem dosłownie chyba kilometr wystarczy, że przyszedłem ten, ten dystans do biura, to mimo tego dojeżdżałem tam samochodem z, z mieszkania, z Parki podziemnego przez centrum Krakowa, pamiętałem, że musiałem przejeżdżać przez Plac Wszystkich Świętych, co było oczywiście totalnie bez sensu. No i zdałem sobie właśnie sprawę, że otaczam się tymi coraz lepszymi rzeczami, i, i coraz większą ilością rzeczy, ale niestety te rzeczy mnie ciągną w dół. Nie mam już takiej wolności, nie mam już takiej, um, takiej elastyczności, um, nawet w podejmowaniu takich decyzji na bieżąco. I, I tak właśnie jest. Bardzo często te rzeczy, które nas otaczają, te rzeczy, które kupujemy, um, powoli ciągną nas w dół. Um, początek... Począt, jakby um, Osoba, która bardzo rozpropokowała minimalizm, jest Leo Batuta. I właśnie to był moment, kiedy przypomniałem sobie o książce Leo, którą przeczytałem wiele lat temu, która, książka, która nazywa się The Power of Less. Zresztą Leo Batuta jest bardzo znany znanym blogerem, prowadzi też bloga Zen Habits i przypomniałem sobie właśnie o tym, że, że warto pomyśleć, że rzeczywiście warto jest cały czas dążyć do zwiększenia takiego naszego standardu życia. I, i, I tutaj właśnie chciałbym powiedzieć o pierwszej rzeczy, która jest bardzo groźna, czyli o inflacji życia. Inflacja życia to jest pojęcie, które właśnie mówi o tym, że tak naprawdę mimo tego, że z biegiem czasu możemy zwiększać nasz poziom życia, jest nam coraz wygodniej, kupujemy coraz, coraz to lepszy samochód, przeprowadzamy się do coraz większego mieszkania, czyli staramy się, żeby taki nasz standard na co dzień był coraz lepszy, ale niestety to powoduje, że mimo tego, że usprawniamy sobie te rzeczy, to bardzo szybko już zapominamy o, o, tym, o tym luksusie i zapominamy o tym, że kiedyś nam to dawało taką wielką satysfakcję i ta nowa rzecz, która miała być taka świetna, tak naprawdę staje się nową normalnością i wcale nie sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi. I to jest taka pułapka, która naprawdę trafia się na, na każdym poziomie. Um, Um, Ina inna rzecz właśnie jest taka, że kiedy, kiedy posiadamy mniej rzeczy, kiedy nie musimy rzeczywiście mieć z tyłu głowy, że mamy jakieś um, pasywa, które pochłaniają e, nasze pieniądze, czyli musimy powiedzmy utrzymywać, czy to jakieś duże, duże mieszkanie, które powoduje więcej stałych opłat, więcej podatków, większy czynsz, czy to jest droższy samochód i wszystkie koszty są powiązane. Te wszystkie, te wszystkie pojedyncze rzeczy, które mamy powodują, że pośrednio nasza zdolność podejmowania decyzji bardzo się zmienia. I o tym mówiłem już trochę w jednym z pierwszych odcinków o antykruchości, czyli właśnie o tym, że warto być przygotowanym na potencjalnie duże zmiany, posiadanie małej ilości rzeczy, albo przynajmniej życie w taki sposób, żeby starać się ograniczyć takie stałe koszty, pozwala nam na możliwość czerpania różnych ewentualności, różnych okazji, które mogą pojawiać się na bieżąco i pozwalają na to, że łatwiej możemy się do tego dostosowywać. Ja wiele razy dzięki temu, że właśnie po 2014 roku, kiedy sprzedałem jakieś takie większe, większe rzeczy typu samochód, jakieś konsole i tak dalej, to pozwolił, dzięki temu, że pozbyłem się tych takich większych rzeczy i opuściłem mieszkanie w Krakowie, nie miałem już tak naprawdę nic za sobą, gdzie mógłbym wrócić, jeśli chodzi o takie, takie miejsce, gdzie, które na mnie, powiedzmy, czeka z moimi rzeczami. Nie mówię tutaj o domu rodzinnym, tylko właśnie o, o takie miejsce moje prawdziwe, własne. To pozwoliło mi na to, że naprawdę czułem się zupełnie inaczej w podróży. Byłem wolny i jakby czułem, że no naprawdę mogę zrobić cokolwiek, na co tylko mam ochotę i to, to pozwoliło mi na to, że Dzięki, dzięki poznawaniu różnych ludzi na bieżąco mogłem spontanicznie decydować na jakieś wyjazdy i to doprowadziło do bardzo ciekawych spotkań, do, do nowych doświadczeń, których jestem pewien, że nie miałbym, gdyby rzeczywiście coś mnie obciążało z tyłu. I, i, i właśnie to jest też kolejna rzecz, czyli pewnie słyszeliście o tym, że że lepiej jest inwestować w doświadczenia, a nie w zakupy. Tutaj byłbym ostrożny ze słowem inwestować. Mówię tutaj konkretnie przez pryzmat tego, co może nam długoterminowo dawać takie szczęście, dawać takie poczucie rzeczywiście satysfakcji, że... że, że nie żałujemy naszych decyzji w życiu dalej. No i obiektywnie według bardzo wielu badań wiadome jest, że rzeczywiście gdy wydajemy pieniądze nie właśnie na kolejne jakieś takie gadżety, tylko właśnie doświadczenia w coś, co, coś, co możemy przeżyć, czy to jest właśnie podróż, czy to jest właśnie nowe doświadczenie, nauka nowego sportu, nauka nowej umiejętności. To są wszystko rzeczy, które naprawdę potrafią bardzo wzbogacić nas wewnętrznie i to są rzeczy, które naprawdę potrafią procentować długoterminowo, czyli dają naprawdę taką. Mm, taką pewność siebie, takie poczucie, że naprawdę jesteśmy bogaci w te doświadczenia i, i, i cokolwiek, co robimy na bieżąco, czy co będziemy robić, to nikt nam nie odbierze tych wszystkich wspomnień. Dlatego właśnie też moim zdaniem ja całkowicie podpisuję się pod tym podejściem. Bardzo cieszę się, że przez, 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 przez te wszystkie lata skupiałem się na tym, żeby właśnie też... Znajdować te, te różne doświadczenia, które mogę robić podróżując. Czy to jest jakiś lot balonem, czy to jest jakiś, nie wiem, lot paralotnią, czy, czy, czy nawet spontaniczne wyjście z osobami, których, których nie znam wcześniej, które, które właśnie chcę poznać nie dlatego, że one są powiedzmy podobne do mnie, tylko właśnie odwrotnie. Chcę poznać ludzi, którzy są inni ode mnie, którzy są z innej, mają inny background, którzy. Na, którzy naprawdę żyją w inny sposób, mają różne tryby życia, czyli to testowanie też różnych trybów życia pośrednio, to wszystko składa się naprawdę na tą, sumą do, na tą, na tą sumę doświadczeń, z którą się bardzo cieszę i też którą bardzo Wam polecam, żebyście, że, że też możecie nabyć poprzez, poprzez podróże i podczas, podczas pracę zdalną i poprzez właśnie testowanie tych wszystkich podejść. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście żyjąc minimalistycznie, czyli ograniczając nasze zakupy, jest to też lepsze do, do naszych długoterminowych inwestycji. No bo rzeczywiście, jeśli będziemy mogli tylko część naszych naszych zarobków wydawać, a, a pozostałą większą część nawet, czym większą, tym lepszą, inwestować długoterminowo, to powoduje, że możemy korzystać z tak zwanej właśnie opóźnionej gratyfikacji i poprzez inwestowanie długoterminowe naprawdę będziemy mogli um, dużo lepiej wykorzystać te nasze zarobki po pewnym czasie właśnie, czyli po pewnym czasie, kiedy, kiedy rzeczywiście um, Miejmy nadzieję, że po udanych inwestycjach, po dłuższym czasie będziemy mogli to wykorzystać. Także naprawdę też obiektywnie warto jest zamiast, zamiast wydawać wszystko w tym momencie, warto jest myśleć długoterminowo i, i poprzez, poprzez skupianie się właśnie na doświadczeniach, a nie zakupach, odsunięcie w czasie tak naprawdę korzystania z, z tych owoców naszej pracy. I ostatnia rzecz, tak Taka ciekawa notka, którą sobie zapisałem chyba właśnie w tej książce, The Power of Less, jest taka, że Leo mówił, że warto na przykład nie, nie powiązywać stylu życia razem z powiedzmy zajęciem, które dana osoba robi. Czyli, załóżmy, potrafimy sobie wyobrazić, na przykład, mając jakiś taki zawód, który jest dosyć mocno określony, powiedzmy, jeśli chodzi o. Kastę prawników czy lekarzy, to łączymy sobie bardzo często, że rzeczywiście, mając taki zawód, bardzo często wiąże to się z określonym z trybem życia, z określonym poziomem życia i tak dalej. Natomiast Leo właśnie zwraca uwagę na to, że nie warto jest. Ym, na siłę starać się podążać za naszym otoczeniem, na siłę podążać za powiedzmy innymi osobami z naszej pracy, dlatego że to jest bardzo zgubne i on tutaj poleca, żeby na przykład poznając nową osobę, nie pytać co, jakby co robisz, czym się zajmujesz na co dzień, bo to powoduje, to nadaje wiele takich domysłów, tylko właśnie myśleć, jaka, jaka jest Twoja pasja, jak żyjesz, czym, jakby co jest dla Ciebie ważne, bo w ten sposób, jakby potrafimy pozbyć się tych naszych domysłów, pozbyć się tych takich standardów i wyjść poza to, i dzięki temu możemy pokazać naprawdę, kim, kim tak naprawdę jesteśmy, dlatego że właśnie to, czym się zajmujemy, nie powinno determinować trybu, naszego trybu życia. I, I rzeczywiście takie podejście jest coraz bardziej popularne um, za granicą. W innym odcinku na pewno będę mówił o, um, o tym podejściu tak zwanym FIRE, czyli podejściu takim, żeby, żeby um, jak największą ilość naszych, um, naszych przychodów, naszych zarobków um, zachowywać, inwestować, a, a skupiać się po prostu na tym, żeby przeżywać nasze życie um, w jak najbardziej sposób, ale bogaty wewnętrznie właśnie, żyć w sposób taki, żyć, aby być właśnie pełnym doświadczeń taki na co dzień i uczenia się nowych rzeczy względem, względem naprawdę pustych i takich krótkowzrocznych zakupów i takiej czystej konsumpcji. Podsumowując, bardzo polecam Wam pomyśleć, czy naprawdę te rzeczy, które kupujecie na co dzień, czy wszystkich z nich rzeczywiście dają Wam tyle, tyle satysfakcji, tyle szczęścia, ile, ile chcielibyście. A jeśli nie, to warto przemyśleć, czy rzeczywiście, czy nie lepiej w inny sposób wydawać nasze, nasze zarobki. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jak zawsze zapraszam na stronę, gdzie znajdują się transkrypcje każdego z nich, a my spotykamy się już za tydzień. Słyszymy się na zdalniaku.